2: Bueno, muy buenos días para todos nuestros oyentes, para todas las personas que se conectan con este programa. Llegó la hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer, eh, todos los días de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Un espacio en donde colocamos a disposición estos micrófonos para toda la ciudadanía, para todas las personas que desean dar su opinión, que tienen alguna queja, solicitud o trámite. Recordarles que pues, la Fundación Santanderiana de la Mujer es una fundación que trabaja por el bienestar no solo de las mujeres santanderianas, sino por el bienestar o es el medio y la voz de aquellas personas que no son escuchadas. Eh, contarles adicionalmente que, con, que, pues, la fundación tiene un grupo de profesionales. Este grupo de profesionales cumple con todas las características para poder atender y brindar ese servicio social a todos aquellos que lo necesiten. Tenemos abogados con diferentes especialidades, tenemos psicólogos enfocados en diferentes áreas, tenemos personitas que apoyan los diferentes trámites donde ustedes necesitan esa asesoría o ese apoyo. Entonces, recordarles que pueden acercarse a las oficinas de la Fundación Santanderiana de la Mujer en eh, el Centro Empresarial Chicamocha, oficina 225. Vamos a aprovechar en este espacio para enviar un saludo muy importante a la doctora Cindy, que yo sé que ella nos está escuchando y está en sintonía con todos nosotros. Eh, bueno, entonces hoy cuento con la compañía eh, muy especial de nuestra gran amiga y compañera Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola
1: Erika, muy buenos días, muy buenos días para todos nuestros oyentes, eh, primeramente darle gracias al Dios grande y poderoso que nos permite estar en esta hora de la mañana aquí reunidos en esta mesa de trabajo, saludar a todas nuestras mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer y
2: desearles un excelente día para todos
1: las personas que nos escuchan en estos momentos.
2: Claro que sí, entonces bueno, agradecerle como lo dice Alejandra, primero al creador que nos permitió estar acá nuevamente y pues bueno, eh, yo creo Alejandra que no sé, la situación económica, lo que vive actualmente, no solamente en Colombia, sino en los diferentes países que, que hacen parte pues de nuestro continente y algunos en Europa, es la situación que hemos visto eh, en el exterior y en el interior de nuestro país, y es como las personas por un sueño, por una necesidad económica, por tener mejores ingresos, por una tener una buena estabilidad, eh, se someten a realizar viajes o hacer eh, este tipo de trayectos en busca de estos sueños, eh, persiguiendo estos anhelos con un propósito que es mejorar su calidad de vida y eh, vemos en las noticias, vemos en las redes sociales cómo las personas arriesgan hasta su propia vida en recorridos peligrosos. Entonces, eh, no estamos, no somos nadie para juzgarlos, pero pues hoy queremos traer este tema sobre la mesa para que las personas que quieran participar de todos aquellos que emprenden esos caminos en busca de un mejor futuro a otros países, eh, para que participen, para que se conecten y para que nos llamen a las líneas 630-4870 630 47 94. Entonces, eh, Alejandra, como lo, lo estábamos hablando, eh, vamos a hablar del famoso sueño americano, que yo creo que es una palabra, sueño americano, son dos palabras que se unen y que están siempre allá sonando lentamente. Yo creo que alguna vez alguien ha imaginado cómo sería el sueño americano poder viajar a un país, y no solo viajar, sino quedarse a un país como lo es Estados Unidos, en donde cuentan que hay cantidad de oportunidades, en donde manifiestan que los latinos, que los extranjeros, siempre nos hemos caracterizado la mayoría por ser personas guerreras, echadas para adelante, capaces, ¿cierto? Entonces, el colombiano, en este caso hablando pues de nuestro país, el colombiano siempre se ha caracterizado porque es capaz de echarse hasta uno y dos trabajos para poder tener ese ingreso y ese sustento. Claro que sí, Erika, es muy
1: lamentable el, el, el pensar cuando la gente se va de aquí que dice que se va por un sueño americano y llegan y traspasan una serie de peligros eh, pasando por alto que posiblemente se puedan encontrar con la muerte ese sueño o, o esa parte donde ellos dicen que traspasan muchas veces cogen la parte de una aventura y traspasan por el darién otros uh -huh. hacen otra travesía y específicamente a nivel personal hablaba que días con un amigo donde me decía que pues precisamente me lo encontré y yo lo hacía en Estados Unidos pero desafortunadamente lo devolvieron, uh -huh. él contándome, y fue una travesía donde le tocó caminar desierto, donde le tocó pasar eh, mar, donde le tocó eh, enfrentarse a esa dura realidad, temiendo de que en algún momento lo fueran a coger, o lo fueran a matar, o sencillamente fuera a morir en esa travesía, ya sea caminando, ya sea nadando, porque él me decía que él confiado, pues, pensando en sus capacidades de que sabe nadar, pero cuando él fue a saltar y llegó al agua, eso es demasiado hondo, y sintió que el mismo agua, eh, pues, se lo, lo consumía. Entonces, sí. muchas veces nosotros pensamos que, por entrar en desesperación, porque aquí viene, eh, y tenemos que decir que todos estos días que hemos hablado de temas, emocionales, abarca eso Erika, ¿sí? la parte de emocionabilidad y entrar en una desesperación de vernos sin trabajo, sin expectativas sin cumplir un sueño posiblemente pensando en que tenemos una profesión o tenemos un arte y, ver, y vernos estancados nos lleva al punto de tristemente gente que existe mmm, vacía de corazón, sin Dios en nuestras vidas y, y pocos eh, guerreros, por decirlo así, pocos eh, personas fuertes emocionalmente, tristemente cogen la salida más fácil y es suicidarse. Uh -huh. Otros cogen la salida de irse y huir de este país que, tengamos lo que tengamos o las condiciones en las que estemos, Colombia es hermosa, ¿sí? Y hay muchas, mucho, mucha parte o hay muchas expectativas o muchas salidas para uno emprender y salen del país sin imaginar que no van a alcanzar tampoco ese sueño, unos corren con suerte, llamémoslo así otros no corren con esa misma suerte de llegar a donde ellos quieren llegar sí. y precisamente Erika nombrando esa aventura y ese peligro de de esa aventura por, por la selva del Darién uh -huh. pues dice que Técnicamente imposible pasar o cruzar el tampón del Darién, porque es casi 130 kilómetros en el que la naturaleza eh, aparecen muchas cosas y es no sí, sabemos cómo. Si la van a lograr.
2: Exacto, y cómo defendernos. Bueno, Alejandra, entonces hoy traemos toda esta información. Yo sí quiero, Alejandra, que le contemos a todos los oyentes dónde está ubicado el Darién, eh, cómo hacen para llegar eh, las personas hacia allá, pues hemos conocido que la mayoría de personas que se atreven a esta aventura son venezolanos, son personas que tal vez ya pues vinieron de Venezuela, estuvieron acá en este hermoso país que es Colombia y ahora pues tomaron la decisión de migrar hacia los Estados Unidos, en busca del sueño americano, atravesando la selva y el tapón del Darién, conocido coloquialmente como el tapón del Darién. A, en las estadísticas dicen, Alejandra y oyentes, que el año pasado, en el 2021, eh, este tapón fue atravesado un poco más de 2.800 personas, pero ahora en lo que va corrido del año, en este 2022, han atravesado casi 113 mil personas, ¿sí? Imaginemos si hagamos esa comparación, queridos oyentes, lo terrible y la cantidad que demuestra, yo creo que a los gobiernos, la cantidad de personas que han tomado la decisión de emprender esta travesía. Lo podemos llamar travesía porque, como lo acaba de mencionar Alejandra, corren algunos con esa suerte de poder salir victoriosos, y otros lamentablemente fallecen en esta travesía. Hay una noticia y hay un, hay un anuncio, podríamos llamarlo, que sale y dice, imagínense, estamos a 6 de octubre, y en los tres primeros días de este mes, lo que da el 1, el 2 y el 3 de octubre, han atravesado 7 mil más migrantes, la famosa selva del Darién. Dentro de los cuales, como hemos dicho, la mayoría son venezolanos y se les suman ecuatorianos, asiáticos y africanos. Entonces, vamos a mirar a Alejandra, que es eh, el famoso tapón del Darién. Contémosles a nuestros oyentes, por favor, dónde está ubicado. Contémosles eh, todas las características de esta travesía selvática. Claro que sí, Erika. Eh, bueno, principalmente
1: hay varios recorridos y nos dicen que el recorrido por la selva del Darién la ruta comienza en Medellín, pasa por Montería, Córdoba y termina de nuevo en Antioquia hasta llegar a Necoclín uh -huh. sin embargo las personas que ingresan por el norte de Colombia lo hacen desde Maicao La Guajira hasta llegar allí mismo que es Necoclín ¿sí? uh -huh. la otra parte donde cruza eh, el Darién Deben atra atravesar el Golfo de Urabá por mar y salir de poblaciones como Turbo, Necoclí o clandestinamente de playas aledañas. Viajan desde África y Asia en redes internacionales de tráfico, pero también desde países latinoamericanos como Cuba. Allí, pasando estos peligrosos eh, momentos, uh -huh. deben de cruzar, tanto enfrentarse como pantanos como ríos caudalosos. Erika, debemos de entender que cuando se hace esta travesía, principalmente encontramos muchas cosas en la selva, en donde posiblemente terminamos con peligros desde, desde la parte física, desde uh -huh. cortándose, desde aún así no teniendo aire para seguir caminando porque son tramos demasiado largos, y son ríos demasiado eh, peligrosos, ¿sí? Sí. Hasta encontrarse con una serie de especies de animales, o peor aún, como violaciones sexuales, porque no sabemos qué tipo de personas podemos encontrar en esos momentos.
2: Claro que sí. Entonces, la selva eh, o este tapón del Darién dirige y su destino es Panamá. Uh -huh. Ellos llegan a Panamá para poder empezar, bueno, empezar no, continuar su travesía en Centroamérica y el destino final, pues, es Estados Unidos, pues, es lamentable, como nos lo dice Alejandra, las cifras han aumentado y hay un, eh, leíamos con Alejandra y había un, yo tengo la palabra desde, desde que inició el programa como un, bueno, una, alguien escribió un documental y mencionaba que nadie, ni los propios españoles ni los ingenieros, lograron vencer o hacer estudios dentro de la selva del Darién, eso más o menos en los años 2004, por la cantidad de peligros a los cuales estaban expuestos, y es ahora como vemos que estas selvas se, se enfrentan, podríamos llamarlo a este otro mundo, Haitianos, cubanos, venezolanos, ecuatorianos y hasta colombianos. Entonces es muy triste porque ahí nosotros podemos hacer ese, ese, esa comparación, cierto, ese paralelo y poder visualizar que a veces es por esa situación económica, por esos problemas económicos, por falta de oportunidades porque Colombia es un país hermoso, Alejandra, tenemos eh, cantidad de, de departamentos que cuentan con características únicas donde se puede cultivar, tenemos emprendedores, tenemos empresas, aún podemos decir que tenemos empresas nacionales, que se dedican eh, a esa manufactura, a la prestación de servicios, pero pues lastimosamente lo que siempre hemos hablado está ese pequeño bichito que en realidad es un gran animal que lo llamamos la corrupción en donde se roban esos recursos, en donde le quitan las oportunidades a los niños, a los jóvenes de poder estudiar, de poder acceder a unos servicios educativos dignos, en donde tanto los docentes, el gobierno permita recursos para que estos niños sean protegidos, para que no sean vulnerados sus derechos, pero pues lastimosamente vamos y vamos conociendo, eh, por ejemplo, el caso del PAE, que a los niños se les da... Eh, una merienda, se les da esa alimentación eh, rica ese en, en azúcar, en cantidades abundantes de glucosa y que tal vez no les alimenta y no les hace daño, no les hace bien para sus vidas. Les hace daño porque los niños están en una etapa de crecimiento en donde tienen que consumir eh, proteínas, vegetales, lácteos, que les permitan que su cuerpo se desarrolle de la forma más óptima y eficiente para cuando ellos crezcan. Y sí, Alejandra, es muy cierto lo que dices y se enfrentan a cantidad o se exponen a animales, ¿cierto? A animales que abundan en esta selva, dicen que al menos hay 350 especies de aves. Es una selva rica en aves, en donde hay cantidad de pajaritos, en donde hay cantidad de loritos, ¿cierto?, los cuales están, hay 70 especies de anfibios, hay 80 especies de reptiles y 6 especies de monos. Pero también cabe resaltar que las personas en su momento, o tal vez todos, tomamos esa decisión y la salud de todos estos migrantes se ve comprometida a exponerse a picaduras, mordidas o ataques de ciertos animales. Entonces, antes de pasar con los animales que atentan o a, a los riesgos que están expuestos los migrantes al atravesar la selva del Darién, vamos con nuestro oyente. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? ¿Doctora Cindy. no. ¿Con Erika?
3: Erika, ¿cómo está? Le habla medaldo la Erika. Me salgo de todo el programa que tienen ustedes para, para decirles esto. ¿Sí? Erika, están votando la reforma tributaria uh -huh. y vamos a darnos cuenta quiénes son los que nos van a ayudar y quiénes son los que nos van a fregar. ¿sí? Sí. Yo invito a los Santanderianos todos, todos, a que vigilen el Partido Liberal, vigilen el Partido Conservador y la U en Colombia entero, ojalá y vigilen nuestro partido, el Centro Democrático, a ver quiénes son los defensores, quiénes son los que nos van a, a llevar al desaire, todo, porque mire, esta reforma nos va a castigar a los pobres. Sí. es Un ejemplo nomás, si usted compra una libra de arroz, la bolsa de solo uso ya tiene impuesto, ¿Quieren? todos compramos, ¿sí? Uh -huh. El azúcar, todo, todo. Entonces, tengan mucho cuidado. Y quieren también mandárselo a las iglesias, vamos a ver.
2: Sí, sí, señor Medardo, claro que sí. Eh, a esa reforma tributaria, eh, teniendo en cuenta pues, el gobierno actual, se sí. bajó de 25 billones a 22 billones de pesos, ¿cierto? Sí. Ellos hicieron o plantearon, nosotros no sabemos, como dice Medardo, eh, todos los partidos de, y los representantes debemos estar alertas para que ellos ejerzan ese control político sobre esa famosa reforma, que la verdad como todos lo sabemos, es una reforma que, vulgarmente, como se puede decir, va a joder a los más pobres. Pero ellos la que... plantean con la estrategia de que van a afectar es a los más ricos. Falso. y a...
3: ¿A ellos los van a asfixiar?
2: Exactamente, pero lo que no saben es que esto es la cadena de valor, y en la cadena de valor, desde los más ricos hasta los más pobres, vamos a salir afectados. Entonces, en las famosas eh, modificaciones que le hicieron a esa reforma tributaria, plantearon modificaciones sobre el impuesto al carbono, el impuesto al patrimonio, los famosos días sin IVA que ahora deciden incluir dos días sin IVA no, para el próximo no, año. Señora, cuando lo sacaron
3: ya, ya lo sacaron.
2: Cuando exactamente, cuando inicialmente dicen que no, esto es un teje maneje don Medardo.
3: Le están probando de dónde sale la plata y de dónde no necesita reforma. ¿Quién se lo está probando? Oscar Darío Pérez del Centro Democrático y Miguel Uribe del Centro Democrático. Vamos a ver quién se quede. Le están diciendo a toda la gente que están con preocupaciones, que, mm -hmm. que busquen una cosa alternativa, pero que no hagan esto.
2: Sí, sí, es verdad, también hablaron de la famosa cárcel para los evasores, los dividendos, las ganancias, bueno, cantidad, los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, el régimen simple, entonces hablan y hablan, pero el miedo que tenemos es que nada de lo que hablan mañana salen y lo cambian, sí. mañana salen y lo cambian. Yo le
3: pido a la Santander vigilancia con uh -huh. los congresistas, senadores, conservadores, liberales Exacto. y de la U, ellos son, van a ser los verdugos de esto, que Dios no lo quiera, ojalá se arrepientan y lo hagan bien, sí.
2: Sí, y hemos visto que ¿Sí? al inicio hacían eh, oposición antes de las elecciones y luego fue tan fácil ah, pasar no, la silla para el otro Erika, lado Erika,
3: si en, en campaña le dan el brazo a uno, le echan el brazo y allá se vuelven sicarios le meten la puñalada al pueblo
2: Sí señor, totalmente de acuerdo Pues ahí bueno, sí,
3: Erika. Yo me dedico a escuchar, a escuchar mis reformas,
2: que le estoy escuchando. <risa> ah, bueno, nos alegra muchísimo y su aporte es valioso, muy amable. Nosotros también estamos pendientes de esos temas, pues que son de interés y este es el futuro de Colombia, de todos nosotros, de los ciudadanos ya de las diferentes clases, aquí no hay diferencias o no es como nos venden la idea de que esto va a afectar a los más ricos, no, esto nos afecta a todos todos, los impuestos que coloquen nos afectan a todos el impuesto de la gasolina, los ricos no son los únicos que tienen vehículos ellos no son los que eh, solamente se movilizan en automóviles motocicletas, no, no, no señor, la gente que también eh, la gente de las clases que no son ricas, la clase baja y la clase media, también nos movilizamos, montamos bus, metrolínea, ¿cierto? Los famosas personas que se dedican al transporte informal, entonces ¿será que a ellos no sé la gasolina cómo será o será que no les va a subir? Bueno, entonces ahí son esos interrogantes, agradecemos al señor Medardo que siempre se conecta con nosotros para darnos esos aportes súper valiosos. Acá Alejandra nos comentan en el Facebook Live, ¿cierto? Y nos dice Alejandra Herrera, es muy triste ver mujeres con sus hijos atravesando la selva en busca de un mejor futuro porque en nuestro país ha estado bastante difícil la situación.
1: Claro que sí, Erika, es triste eh, como lo decía al principio del programa, ver que las personas salen eh, del país buscando un sueño americano o mejores condiciones. Pero lo que no piensan antes de hacer esta travesía, es con lo que se van a encontrar en el otro lado, ¿sí? Uh -huh. Y posiblemente encontrar todos esos peligros que tristemente en el mundo existen. Mire que hay que tener también claro, Erika, que salir del país ilegalmente acarrea una cierta, a ciertos problemas uh -huh. que muchas veces por la desesperación de buscar un mejor futuro, no tenemos en cuenta esto. Y entrar a países ilegalmente acarrea o que lo exporten, que lo devuelvan sí. y lo castiguen y peor aún, pues debe ser condenado o pagar una multa. Es triste, Erika, que tú salgas o decidas buscar mejores condiciones y terminar
2: en una cárcel. Claro que sí, entonces esta selva del Darién, como lo decíamos, es esa muralla natural de casi 575 mil hectáreas de vegetación densa, a lo cual se convierte en el sueño de un migrante en un verdadero infierno verde. ¿Por qué lo llamamos? Porque como lo decía Alejandra, no solamente están expuestos a los a la cantidad de animales venenosos, ¿cierto? Que también están expuestos al tigrillo, que es un animal muy característico de esta selva. Y pues como todos sabemos, si van por ahí caminando, pues un animalito de estos por cumplir la cadena, ¿cierto? La cadena alimenticia, él no va a pensar. Y atraviesan con niños, ¿sí? Son casi 100 kilómetros que las personas deben recorrer entre cuando salen del noreste de Colombia en los lugares que nos mencionaba Alejandra como lo es Necoclí y para poder llegar al suroeste de Panamá es lo que ellos atraviesan son más o menos 100 kilómetros o sea, imaginemos es una distancia impresionante Alejandra y lo más impresionante es que no solamente es un camino destapado, sino que la selva tiene cantidad de pasos, de enredaderas, no sé si esté diciendo bien, eh, plantas en el suelo, demasiado lodo, cierto, a lo cual dificulta mantener un paso constante de todas aquellas personas que se suman a esta travesía y, dice que lo más frecuente, aparte de las picaduras, ¿cierto?, aparte de que pueden contraer cantidad de enfermedades eh, y pues es las fracturas de miembros superiores y miembros inferiores, como lo son las piernas o los bracitos. Adicionalmente, pues, eh, pensemos, yo acá me imagino, Alejandra, imagínense uno de mamá, la mamá cargando, su bebé, obviamente la protección es el bebé, pero pues somos humanos, está el cansancio físico, está el agotamiento, está el peso pues del bebé o si lleva uno adicionalmente una maleta, si uno no sabe, pero en la selva, eh, generalmente en la selva llueve, la selva es un, un lugar húmedo en donde si se suma la lluvia, después si se suman las, eh, las temperaturas altas, hay un momento en el que yo creo que como ser humano uno tiende a rendirse y hay videos, demasiados videos eh, en las redes sociales eh, en donde le hacen conocer a uno que la travesía no es solamente emprender y atravesar la selva la travesía es poder eh, sumarse a que de pronto si uno ingresa a, a la selva y va con un grupo de caminantes que tienen el mismo sueño americano de que si uno no les eh, no va al paso de ellos pues lastimosamente lo van a dejar claro que sí
1: Erika y teniendo en cuenta de que esta aventura no se llama eh, nada agradable, esa, esa aventura que emprenden eh, las, las personas la llaman como la loma de la muerte.
0: Uh -huh. Y
1: es triste porque, como tú lo decías, con todos los peligros que encuentran durante esa travesía, pues también tenemos que tener en cuenta que nos agotamos y sí. falla nuestra respiración, con solo el hecho de que se vean afectados nuestros miembros inferiores y, y los miembros esto superiores, superiores uh -huh. gracias, eh, también se ve afectada la respiración, claro. en donde dicen, y las personas que han tenido suerte, porque pues no podemos decir que todos mueren, ¿no, Ajá. Erika? Pues las personas que han hecho este esta travesía, hay muchas personas que, gracias a Dios, Lo han podido lograrlo, ¿sí? Pero otras no, otras quedan ahí... Y teniendo la referencia de lo que yo les contaba de mi amigo, él me decía que había sido terrible porque en algún momento él vio la muerte, sí quedó sin respiración, los brazos ya no les no, no tenían fuerza para él seguir batallando en el agua, en donde usted está con ropa y la ropa pesa, uh -huh. eh, si tú vas con bolso, sales desde Colombia con bolso, tienes que dejar todas tus cosas en algún lado porque el peso nos favorece para emprender
2: esta huida. Sí, sí, es muy triste. Y ahí acá eh, encontramos con Alejandra eh, un decálogo de los famosos riesgos en el Darién, Alejandra. Entonces, el primero son las famosas y conocidas mafias ¿Cierto? En donde no solamente van a enfrentarse eh, al río o a los animales o al cansancio, sino que la selva está rodeada de cantidad de mafias, grupos criminales, grupos al margen de la ley de diferente naturaleza, bandas, bandas que se dedican al narcotráfico, que se dedican al contrabando, ¿Sí? La selva también está habitada por guerrilleros, por paramilitares, ¿Qué hacen todo este, eh, todos estos criminales? Pues se aprovechan de las personas que atraviesan la selva en busca de un mejor futuro para hurtar sus pertenencias, para robar su comida, ¿cierto? Para atacarlos, ya que ellos, pues, como dicen coloquialmente, están atravesando y cruzando un territorio que, entre comillas, es del dominio de ellos. Entonces tienen que estar a la espera a lo que les quieran hacer estas personas adicionalmente bueno para nadie es un secreto sabemos que hay cantidad de bandas que se dedican al tráfico de personas que se dedican a poder transportar estas personas cierto eh, mediante engaños algunos eh, lo hacen de forma pues ese es el trabajo pero digamos son sinceros podríamos decirlo en, eh, pues generalmente pero cobran altas sumas de dinero para que uno pueda atravesar con vida. Al igual no sabemos eh, lo que suele pasar en el famoso paso del hueco que es entre la frontera entre el país de México y el país de los Estados Unidos, que es otro paso, pues el como el segundo filtro eh, también peligroso que tienen que atravesar estos migrantes que van en busca del sueño americano, porque allá están los famosos coyotes, las famosas bandas también, los famosos narcotraficantes que saben y volvieron este paso y esta travesía de personas eh, inocentes que solamente la mayoría eh, buscan es medir sus capacidades, para poder buscar esa estabilidad económica, entonces se aprovechan de esa situación para poder delinquir, entonces ese es uno de los grandes riesgos que se le suman al famoso paso por el Darién
1: Claro que sí Erika y tenemos que darnos cuenta que no solamente este tipo de de, de problemática toca a la gente fuera del país, uh -huh. tristemente dentro de nuestra Colombia también se ve esa banda eh, criminal o ese tráfico en donde nos está golpeando día a día y realmente nosotros los colombianos no hacemos nada o no hacemos el deber de conseguir ese cambio. Tú hablabas desde el principio del programa por un bichito que nos consume y es la corrupción, uh -huh. y la idea es que ya es hora de que nosotros mismos busquemos ese cambio y busquemos esas mejorías que si en algún momento pensamos en salir del país a buscar un mejor futuro lo podemos hacer desde el país donde nosotros mismos nacimos ¿Por qué amar otros países y no amar el propio uh -huh. si nuestro país es hermoso por donde lo veamos es hermoso porque nos da esas condiciones de vivir o de nosotros mismos decidir cómo vivimos tú decides si vives y continúas o tú decides si entras a vivir en una miseria. La idea no es vivir en, un, en una queja constante sin tener que eh, culpar a los demás, porque en eso nos centramos, Erika. Uh -huh. Es triste que el día a día se escuche quejar y quejar y quejar y no hagamos nada y volvamos y cometamos los mismos errores
2: cuando nosotros mismos podemos decidir y buscar ese cambio. Claro que sí, está en nosotros y, y tal cual como como lo menciona Alejandra, es muy cierto, Colombia es muy rico y toca buscar esas oportunidades. Las personas que contamos con trabajo, agradecer todos los días, porque yo sé que a veces uno se levanta eh, más cansado de lo que se acostó en la noche y uno no, y a veces no, es agradecer por ese trabajo. Y las personas que no lo tienen es pararse con la mejor energía, eh, empezar el día a día eh, pues con la oración. Eh, encomendándose a, a Diosito y salir a buscar esa oportunidad porque sí las hay entonces eso es lo que nosotros invitamos y a las personas que pues ya tal vez dirán no pero Erika, Alejandra lo han intentado tanto que no han conseguido eh, tienen demasiadas deudas, tienen eh, mal a su familia económicamente y pues van a emprender esto pues, eh, desearle los mejores éxitos a las personas. Obviamente, no, no promocionamos, ¿cierto? No apoyamos porque es una travesía que es 50% de probabilidad vivir y 50% de probabilidad no lograrlo. Entonces, eh, antes de hacer esas cosas, debemos pensar muy bien, ser muy sabios, pedir esa sabiduría a, al creador para poder tomar esas decisiones que a veces, eh, como lo decía Alejandra ayer cuando hablábamos del tema de Gabriel Esteban, eh, la persona que si no lo logra, pues si lastimosamente llega a fallecer en esta travesía, eh, quien sufre es la familia, los que nos quedamos en esta tierra. Entonces, Alejandra, eh, otro aspecto que lo habíamos hablado son las enfermedades, cierto, y las lesiones que se pueden enfrentar todos los migrantes que atraviesan el tapón del Darién. Como cuáles son? Ya habíamos dicho que pueden ser las fracturas en las piernas, ¿cierto? Porque los suelos son muy húmedos, son muy resbaladizos, las caminatas son extensas, entonces por tal motivo pueden haber fracturas, pueden existir esguinces, eh, a eso sumándole el calor, sumándole la deshidratación, sumándole a lo que nos mencionaba Alejandra, que tienen que dejar el bolso casi al iniciar, la maleta, porque el camino se hace más pesado a medida que ellos avanzan, entonces van sin alimentos, tienen fatiga extrema, ¿cierto?, por, porque obviamente si yo voy, yo creo Alejandra que todos, si yo voy caminando por la selva y escucho un ruido, yo me imagino lo peor, me imagino que viene un animal salvaje, me imagino que me van a matar, que vienen, eh, no sé, el tráfico de las personas que reclutan. Entonces, hay tramos de la selva a los cuales tienen que aumentar la velocidad de su caminata. Entonces, viene la hiperventilación, sumándole la debilidad, ¿cierto? Las fallas cardiorrespiratorias. Eh, hay en algunos momentos, más que todo en la noche, dicen los estudios y las investigaciones que se han encargado de dar seguimiento a esta travesía, que se reportan demasiados casos de hipotermia. Adicionalmente, el agua está contaminada, entonces se le suma cuando ya eh, van con demasiada deshidratación, que desean consumir líquido, consumen esta agua que no se encuentra en condiciones adecuadas, lo cual les produce molestias estomacales. Entonces, también están expuestos a este tipo de enfermedades o lesiones. Adicionalmente, eh, se les suman las lesiones cutáneas, ¿cierto?, que son las famosas picaduras, eh, por aquellos animales, mosquitos o insectos que están presentes, pues es una selva y de todo, entonces se enfrentan a esto, que pueden transmitir enfermedades dicen que la malaria el dengue, que son las de mayor riesgo latente entonces, eh, aquellos que tal vez no sufren una fractura pero sí sufren eh, cortes que son las famosas cortaduras o raspaduras.
1: Claro que sí Erika, y teniendo en cuenta eh, que también aparte de todo este tipo de convenientes o situaciones que los seres humanos tienen que vivir al, al traspasar o al, al, al vivir este, esta travesía por el tapón del Darién, también sufren la, violenza, la violencia sexual. Uh -huh. Lo decía desde el principio, que a pesar de que se encuentran eh, animales salvajes dentro de esta travesía, que, que posiblemente pues, los llevan a encontrar pues, la muerte porque... ¿Cómo hace uno para defenderse de un, de un puma, de un jaguar, de, de un tigre que se le encuentre a uno al frente y sin poderse si uno defender, le toca a uno o con flores o con un palo? Porque ¿qué más lleva uno? ¿Sí? Sí, si verdad. el bolso de uno le toca a uno soltarlo. Yo no ni darle palo. O posiblemente bloqueo. salga corriendo, subas en un árbol sí. para usted defenderse. Entonces, adicional a eso, que usted sea... Eh, con esa alegría que usted salga y decir voy a emprender, voy a mirar y voy a buscar mis mejores condiciones y encontrarse con una violación sexual es triste, quedas, o sea aparte de que quedas afectada, tu parte emocional, eh, ya la parte del pensamiento que tú dices voy a buscar mis mejores condiciones ya no es lo mismo tener que quedarse menos de la mitad del camino porque mm -hmm. no sabes hasta dónde vayas a llegar. Dicen las eh, la Cruz Roja de Panamá que esta, este tipo de violaciones las, las han encontrado entre 10 y 15% por ciento de migrantes que atraviesan el tapón del Darién, mm. más o menos hasta 400 casos de abusos sexuales, Demasiado. que es terrible encontrar una situación de estas mientras tú haces una travesía para eh, cumplir un sueño americano, o con, ese, o con esa alegría o ese deseo de llegar a otro país y encontrar unas
2: mejores condiciones. Sí, es muy triste, como lo dice Alejandra, eh, las cifras son abundantes y es que la selva tal vez antes la atravesaban eh, solamente hombres, no ahora se suman mujeres, se suman niños, se suman adolescentes y son eh, estos pequeños o los adolescentes, los que están en la preadolescencia, niños de 12, 13, 14, 15 años, se pueden o están expuestos a esta violencia sexual también eh, ella nos, esto Alejandra nos decía pero también hay serpientes eh, venenosas de toda clase hay alacranes, hay jaguares pumas, tigrillos hay cerdos salvajes los cerdos salvajes esto, sí. sí atacan y, y, y yo conozco eh, una historia eh, en el campo también porque pues, son de este tipo de de, de, pues, de ambientes eh, estos animales son terribles y, y viven a toda hora con hambre. Y estos eh, tienen, uno dice que bueno, que los animales no, no pueden coordinar con la capacidad de su cerebro, pero sí son muy inteligentes. Están los perros de monte, están los zorros. Pero yo apenas eh, leí que habían cerdos salvajes, dije, no, yo ni lo intento ni lo pienso. Porque imagínese un animal de estos eh, ataca a ese. En, con los demás, él no ataca individualmente, como de pronto uno diría, no, si me ataca un tigrillo, pues doy la guerra al menos, <risa> trato de buscarle un ojo a ver si, si le puedo chusar uno y lo retiro, <risa> pero estos son cuatro o cinco cerdos, yo creo que ya cuando lo cogen a uno, perdió uno el año.
1: Ni modo de decir, Erika, voy a matar un cerdo para poderme alimentar porque no. el cerdo se lo comes a uno. Se lo comes a
2: uno <risa> y sí, sí, yo he visto historias y hay en un pueblo eh, de norte de Santander que se llama Errán, eso es en la frontera con Venezuela, a pocos kilómetros del río Táchira, eh, quien creó o fundó este pueblito cuenta la historia, allá se les conoce con el nombre a estos cerdos salvajes, se les conoce con el nombre de Marranos váquiros. Y ellos atacan porque hay historias, eh, tienen en el parque central, pues en los pueblitos solo tienen un parque principal, y en el parque tienen una escultura en donde mencionan la historia de cómo el fundador fue atacado por unos cerdos salvajes. Entonces, los famosos marranos váquiros, peor, o sea, ya yo ni pensarlo, entrar por el Darío. Adicionalmente... Alejandra nos contaba eh, la historia de su amigo y también al atravesar eh, pues este tapón son por lo menos cuatro ríos que las personas tienen que atravesar eh, pues para poder caminar casi estos 100 kilómetros entre Colombia y Panamá en donde los ríos se caracterizan por tener unas corrientes súper fuertes, eh, eh, los migrantes pues como van equipos, suelen atravesarlos o usar como estrategia las famosas sogas o cuerdas de lado a lado para poder pues, eh, tener un punto de, de agarre y poder atravesar, eh, pero acá pues, se corre el riesgo de tener un resbalón, de que la corriente venga eh, súper fuerte y pues, se los lleve el río, de que sean arrastrados por esa corriente río abajo, y adicionalmente, pues cuando se le suma esa temporada de lluvias, pues el río viene con unos caudales impresionantes. Entonces, atravesar estos ríos y en los videos podemos ver, eh, acá Yolanda Sánchez nos dice que los cerdos salvajes y los jabalíes. Claro que sí, eh, todo este tipo de animales y más encima sumándole que sí o sí se tiene que atravesar por lo menos cuatro ríos sí o sí tienen que atravesar con sus bebés en hombros eh, por ahí vi un video y me causó eh, me impactó mucho yo soy una persona muy sensible Alejandra yo creo que tú ya me conoces y se me ahogó eh, en el momento en el que lo vi como una personita un hombre trataba de, de apoyarse con una cuerda mientras a cada lado del río eh, los demás la sostenían junto a un árbol para que él pudiese atravesar pero él traía en brazos a su pequeño era muy doloroso porque todos gritaban, no suelte el bebé, no se vaya a soltar. Y yo pensaba, o sea, esta personita que lleva la responsabilidad de pasar de un lado al otro a su pequeño bebé y escuchar que obviamente la gente es con eh, un desespero porque ellos veían que eh, el río, la corriente estaba súper fuerte y él ya no podía co con el bebé adicionalmente, uno se, pues, se moja y... Está que el bebé se puede resbalar, los bebés sienten miedo, entonces empiezan a moverse y yo veía cómo tenía una cara de miedo. Él decía, no, yo no, yo le veía en su rostro en el video, yo creo que varios lo han visto, él manifestaba y se le veía como que no voy a lograr llegar al otro lado de la soga. Pues gracias a Dios y con el favor de todos que mantuvieron esa soga templada, con él que no soltó a su bebé, que no se soltó ni un solo minuto de la soga, pudo atravesar la, la el río. perdón.
1: Eh, es duro ver todas estas situaciones y más la ansiedad que deben de sentir estas personas, Erika, porque, hombre, uno dice, me voy de acá sola y... Y, pues, saco fuerzas de donde no las tengo uh -huh. para poder llegar. Ahora, ¿cómo será con nuestros hijos? Eh, eh, como se dice, en los hombros de uno, en la espalda de uno. Y ya uno no piensa en si uno vive o no vive, sino en ellos. Porque sí. yo no puedo seguir una una aventura, una travesía y decir, voy a dejar a mi hijo acá como, como soltar mi maleta, ¿sí? Que sí. muchas veces toca soltar esa maleta... Para, para ir uno a alcanzar ese sueño americano sin tanto peso. Ahora, atravesar todo este tipo de peligros, Erika, puede que usted diga, me, me, me salgo librada, llegué, lo, lo, lo pude hacer, lo alcancé, pero tú no sabes quién te está esperando allá, eh, la parte de la seguridad. Uh -huh. Y vuelvo a la historia de mi amigo, él pasó toda esta travesía donde me decía, me tocó caminar desierto, me tocó pasar ríos, me tocó hacer de todo, pero de todas maneras me cogieron, uh
0: -huh. ¿sí?
1: Me encontré con la policía y y me, y me devolvieron y, y, y estuve castigado y me esposaron. Sí. A mí me devolvieron Lo deportaron. en el, en el avión y, y mientras, mientras me agarraron, y mientras me devolvieron, porque mientras yo me fui a buscar mi sueño americano, me fui tra eh, pasando todos estos peligros, ya cuando me devolvieron, pues me devolvieron en avión, pero toda la gente me miraba porque estaba esposada. Uh -huh. Entonces, llegar usted a cumplir ese sueño y decir, como como vulgarmente decimos, soy coroné, uh -huh. pero devolverse esposado y en una sí que lo vean. Como si fuese un delincuente. Exacto, es, es, es vergonzoso. Ahora hablando todo lo que hemos hablado, Erika, de que mucha gente se va por la desesperación y de buscar un mejor futuro, eh, personalmente pienso, o sea, creo uh -huh. que, sí, las condiciones de que las personas se van es porque, obvio, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, pero deberíamos de pensar un poquito más allá y evitar tanto peligro y tantas situaciones que se nos presentan en el camino e irnos o emprender un mejor futuro por las mejores condiciones. Uh -huh. Gasta uno lo que tenga que gastar, saca tú la documentación que tengas que sacar y llegas tranquila a vivir tu vida sabrosa, ¿sí? Uh -huh. Obvio, con las mil condiciones que tú te encuentres en ese país porque tú no vas a llegar a ser gerente de alguna empresa eh, la más conocida de ese país. Uh -huh. Tienes que guerrearla para poder sobrevivir. Sí. Igual que en nuestro mismo país, uno sale a buscar las mil eh, trabajos, a las mil esto, momentos para uno poder salir adelante y es darle gracias todos los días a Dios, porque sencillamente nos olvidamos de una sola razón, Erika, y es el darle gracias a Dios por el derecho de que sigamos viviendo. Uh -huh. Entonces, de ahí para adelante que todo llegue por añadidura, porque tú te acuestas a dormir y no sabes si te vas a levantar, ¿sí? ¿sí? Y nos olvidamos de darle gracias a Dios por todo lo que se nos presenta en el día a día y solamente nos, nos, nos centramos y nos enfocamos en pedir, pedir y pedir y qué realmente
2: estamos haciendo para con los
1: demás y con nuestra comunidad.
2: Sí, muy bonito, muy bonito ese, esa lección o ese frase tan bonita que nos dice Alejandra y es muy cierto, agradezcamos en el momento en el que ya papito Dios nos permite abrir los ojos porque no sabemos si vayamos a amanecer. Eh, esta travesía del en Alejandra es muy crítica porque como hablábamos ahorita y mencionábamos, no solamente los cinco riesgos que hemos nombrado anteriormente, que son los ríos, que son los animales, que son las mafias que habitan en esta zona, que se enfocan en el narcotráfico, eh, la, la violencia sexual a la que están expuestos, sino también hay unos famosos guías que se hacen pasar acá en Colombia y le manifiestan a los migrantes que ellos están es destinados para poder acompañarlos a esas travesías. A esos guías los llaman en, en esta zona de Necoclí, en esta zona de nuestro país, son los chilingueros. Entonces los chilingueros van y le dicen a las personitas que están es, eh, a la espera de poder atravesar la selva del Darién, les manifiestan que ellos van destinados, que ellos eh, son los que le brindan asesoría y pues los llevan mediante engaños. Eh, generalmente las investigaciones y las encuestas que han hecho eh, los medios y los entes de control, que pues obviamente nos, nos damos cuenta que se desbordó esta situación, se salió de las manos de los entes de control, cobran estos chilingueros entre 40 y 50 dólares por migrante para ayudarlos a cruzar la selva del Darién, pero lastimosamente ellos no los ayudan a cruzar la selva, los llevan hasta cierto punto de la selva, ahí les dicen que caminen ciertos kilómetros y les indican una dirección errónea, los migrantes confiados, porque anteriormente pues estos famosos chilingueros se han ganado la confianza de los migrantes y ellos con mucho esfuerzo entregaron su dinero, que pues no cobran en pesos, cobran ya en dólares, entonces eh, siguen las indicaciones y lastimosamente no hay salida, lastimosamente se pierden en la selva, que es donde eh, mueren, porque hemos visto que eh, se encuentran cadáveres de mujeres, de niños, de personas que lastimosamente no lograron eh, pues su meta que era llegar al sureste de Panamá porque para eso es que crucen y adicionalmente continuar caminando para poder entrar a los Estados Unidos entonces también ese es otro riesgo a los que ellos se enfrentan mediante engaños de los famosos guías claro que sí Erika y principalmente
1: ya que tú lo mencionabas eh, le ha pasado sí a mi, a mi amigo le pasó sí. sí y la respuesta del guía decía, lo primero que, que, que le dijo él a, a esa persona fue, ay, usted alcanzó a pasar, uh -huh. entonces, eh, verse de, con una respuesta de esas, uno dice, ellos ya están acostumbrados uh -huh. a que, como tú lo decías, ganan la confianza de las personas, les quitan el dinero, porque ellos confiados pues pagan lo que sea para poder llegar y alcanzar este sueño, pero ellos ya piensan en que en que las personas se van a quedar o en la selva o atravesando estos ríos que tú anteriormente mencionabas. Ahora, eh, esta travesía dura más o menos entre 4 a 15 días tú caminando Demasiado. y pasando todo lo que te encuentres en el camino. Son muchísimos días en donde tú caminas y caminas y caminas y es lógico que la respiración tuya se va a afectar. En uh -huh. donde las cosas que tú llevas como agua, suero, gaitore, se va a acabar. Y sí. dicen las personas que han eh, ha pasado esta travesía que lo que ellos recomiendan es llevar mucho líquido y galletas. Pero realmente caminar 15 días, Erika, es terrible. Si yo camino una cuadra y me canso, y uno se cansa. ¿cómo será
2: 15 días caminando? Sí, es impresionante porque son casi 100 kilómetros y eh, la selva es tan espesa que pues a uno le han enseñado y yo creo que uno a veces eh, le investiga que uno tiene que ubicarse con los famosos puntos cardinales, con la salida y por donde se oculta el sol, pero la selva es tan espesa que ellos no pueden o el migrante no puede visualizar eh, dónde sale el sol y dónde se está ocultando para poder ubicarse, entonces lo que hacen es perderse en la selva. Adicionalmente, eh, las personas que sí lo han logrado como tu amigo, pues gracias a Dios, y aquellos que eh, han logrado pasar, eh, pues se enfrentan a que los capturen, a que sean deportados. Hay tres puestos de control, dos en Panamá y uno en Costa Rica para poder hacer el trámite de la, de la deportación, entonces sumémosle los 15 días porque vaya a un paso moderado, me imagino, que no tenga problemas, que no tenga lesiones y adicionalmente mientras el trámite, porque también las autoridades panameñas ya se dieron pues cuenta de que se desbordó esta situación y están ejerciendo su control en la frontera y a las personas que capturan pues las deportan automáticamente para su país de origen. Bueno, es muy triste y es muy lamentable eh, poder ver esto y poder ver también, eh, a veces hay migrantes que, que la logran y van dejando por el camino prendas. Y esto lo hacen porque, como le decía, pues los famosos guías, esos chilingueros, eh, dicen que van a ayudar a la gente. Hay personas que no tienen dinero pues para pagar este supuesto guía y se... Eh, Van a esta aventura o a esta famosa travesía tan peligrosa por la selva del Darién a como ellos puedan encontrar su camino. Algunas veces eh, las demás personitas van dejando en el camino prendas, van dejando en el camino eh, cierto tipo de objetos para que los que vienen atrás puedan encontrar y puedan seguir como esa ruta. Entonces, eh, pues no, orar mucho por las personas, Alejandra, que se suman a esta travesía, no solo ellos eh, en este peligroso paso como lo es el Darien, sino también aquellos que viajan hasta México y en México emprenden la travesía por el famoso hueco en donde eh, se enfrentan a un desierto, en donde se enfrentan a las mafias, en donde se enfrentan a que el famoso coyote si les cobre cierta cantidad de dinero, pero pues cuando él vea la oportunidad, su corazón no creo que sea tan limpio al dedicarse a un, a un negocio ilegal, porque esto es la famosa trata de personas, eh, pero pues él podrá dañarse su corazón y decir, hasta aquí lo acompaño, le robo porque ellos saben y manejan que me cancela 50% al iniciar y cuando yo lo deje allá en la frontera, porque pues obviamente en la frontera uno tiene que hacer cuentan por ahí que la persona tiene que entregarse a las autoridades eh, americanas. Y los americanos se encargan de hacer el trámite correspondiente. Ya ellos visualizan si lo deportan o ya ellos analizan si le dan esa oportunidad por el famoso asilo político, que la mayoría de las personas llevan esa excusa. Bueno, Alejandra, ya son las 11 y 54. Eh, un mensaje para todos los oyentes. Claro que sí,
1: Erika. Eh, ya cerrando este tema, pues principalmente decirle a toda la gente que, que toma esa decisión de hacer esa aventura, por un sueño americano, la idea es que desde el país donde nos encontremos, uh -huh. busquemos esos mejores eh, momentos o, o propuestas que nos da de pronto el, el, el mundo, las personas que llegan a nuestra vida para, para poder vivir mejor y principalmente desde, desde aquí, desde esta mesa de trabajo y desde nuestra Fundación Santanderiana de la Mujer, decirle a todas nuestras mujeres que esas oportunidades que dan desde de nuestra fundación, las aprovechemos. Mire uh -huh. que muchas veces eh, nos encontramos tantas oportunidades que dejamos pasar. Sí. Y son ahí esa única oportunidad que te da la vida para que tú puedas emprender algo, ¿sí? Uh -huh. Y puedas salir adelante, sacar a tus hijos o sacarte a ti misma o... o no, no puedo decir ser alguien en la vida porque desde que uno nace, Erika, ya es alguien darle las gracias a todos ustedes por la invitación uh -huh. eh, nuevamente agradecida con todos y siempre estaré dispuesta para estar en esta hermosa mesa de trabajo y dar ese don de servir para toda
2: la gente que necesita esa ayuda. Bueno, muchísimas gracias Alejandra, un saludo especial para todos los oyentes que estuvieron con nosotros estos 55 minutos, nos vemos mañana viernes otra vez a las 11 de la mañana y nos va a acompañar nuestra gran amiga Dalia, entonces mañana a las 11 que tengan una bonita tarde.